Det er ikke bare barn som vil ha mindre av det vonde og mer av det gode. Vi voksne er opptatt av det samme. Når jeg kjenner forrakt for et barn som gråter, da er det noe som har skjedd med mig. Når vi gjør noe som er dumt for barna våre, så er det ikke at vi ikke er glad i dem eller ikke er motivert til å gjøre dem godt. Det er bare noe sterkere som motiverer oss mer i det øyeblikket. Hej och välkommen till tilläggsepisode 4 av Drage i magen, en podcastserie som handlar om vilka følelser barn kan ha genom en vanlig dag och hvordan vi kan hjälpa dem med de følelsene. Men det är er jo ikke bare barn som føler masse genom en dag, det gör også vi voksne. Det handlar hovedepisode 4 om, den episoden som heter Kroppen full av piggtråd och det är er voksen egel i barnhagen det är er snack om. Denne tilleggsepisoden heter «Når våre følelser kommer i veien for att møte barns følelser». Jeg heter Marte Sveberg, og jeg vet at det kan skje rett som det er, at våre følelser kommer i veien, eller vad faglig ansvarlig psykolog Axel Inge Sinding? Det kan det, absolut. Jeg opplevde faktisk dette for ikke så länge siden, ved at datteren min hun var veldig lei sig og veldig sint på en gang. Men så catchade jag liksom att hon var ledsen så hade jag lust att trösta henne så jag husker att hon satt där på soffan så försökte jag hela tiden att gå bort och trösta henne. Och så sa hon pappa gå bort. Och hon blev sintare och sintare och sintare men jag bara försökte trösta för jag det var så kipt att se att hon var ledsen. och så tror jag var som fram och tillbaka nästan sån en halvtimme med att försöka att trösta henne men så hon jentar som pappa gå bort för jag skönt att ah du är er sint ja. Okej, okay, du vill inte ha mig där. Och då kunde jag gå liksom undan och så sätta mig lite undan och se på. Då tog det sån ett eller två minuter och så sa han som pappa kom hit och tröst. Och då vi själv på något sätt märkt lite tidigare att det var vondt för mig att se att hun var trist så jag hade lust att trösta men därmed så klarte jag heller inte att möta att hun var sint och og så vill ha avstånd och trängde lite space. Det är er ju väldigt rart men jag syns så det är er så otroligt deilig att höra att psykologer heller inte är er helt perfekta. Jag kan lova dig att vi inte är er det. Alltså när du kommer till Våre barn så er vi akkurat like mye oppe i våre egne følelser som alle andre, og til dig som hører på, som kan bli sint, eller redd, eller skuffa, få dårlig samvittighet, eller føle deg utilstrekkelig som forelder, eller barnehagelærer, eller voksen i møte med barn, velkommen til menneskeheten. På vegne av oss alle. Tusen hjertelig takk. Bare hyggelig. Ja. Det du akkurat har beskrevet, Axel, med dig og din datter, det er jo det vi kan kalle en følefelle som er dagens tema, og hva er det nøyaktig? Jo, en følefelle er når du har en følelse som hindrer dig i å gjøre noe som barnet trenger av dig. Eh, når vi selv er redde, sinte, foraktfulle eller føler oss utilstrekkelige, så kan det få oss til å gjøre helt andre ting enn det barnet vårt eller barnehagebarnet egentlig trenger i det øyeblikket. Mm, ikke sant? Eh, og vi har en liten case her i dagens episode. Voksenegel i Løkka Barnehage har et stort ansvar. Han skal lære Lisa og Amir å vente på tur. Det er jo ingen liten oppgave i utgangspunktet, og tanken var helt sikkert god, men han gjorde det hakket vanskeligere for sig selv ved å velge sin barndoms lykkeaktivitet blikkbokskasting. Ja, ikke sant? Mm. Så allerede her er det følelser i sving. Helt fra start. Og det vil kanskje gjøre ekstra vondt for ham da, at barna ikke vil være med på akkurat dette. Og så er han ivrig og engasjert, som vi snakket om i forrige episode, og så blir han avvist. Mm. Og Lisa og Amir respekterer ham ikke heller særlig når han blir streng, og da blir det enda verre. Og så er det dette ansvar han kjenner på også. Han er redd for at de ikke skal lære å vente på tur, og redd for hvordan det vil gå med dem hvis de ikke lærer det. 
Och då föler han sig också misslyckad som inte får det till. Mm-hmm. Och fram växer alltså piggtråden. Vad slags känslor ska vi se si att vuxenägel känner på? Många känslor antagligen. Han, han blir såra, eh, skuffad, känner sig lite dum kanske, sint, lite rädd. Och jag hör också någon förakt för barnen. Ja, och den här eh, förakten då som fullständig mangel på empati, den kan jag känna på så rätt som det är. Er. Alltså jag kan till och med känna förakt för ett gråtande barn. Och efterkant då så blir jag nästan liksom chockerad. Vad skedde med mig där? Ja, och så först så vill jag säga si att det betyder att du inte är er glad i barnet ditt eller kan känna empati eller inte vill det väl. Det är er bara något starkare som motiverar dig till något annat akkurat i det ögonblicket. Och förakt, det är er mycket vanligare än man skulle tro. Och det sker ofta när barn eller andra ikke gör som vi önskar, bryter med våra värderingar, utfordrar gränserna våra eller liknande, som faktiskt Amir och Sara gör i huvudepisoden för vuxenägel. Og med förakt så får vi liksom lust till att visa de andra att vi är er skuffa och få dem till att ändra sig. Och förakt utlöser ofta skam hos den andra igen. Så det är er en slags sån social straff. Ja, funkar den straffen där? Altså både både ja och nej. Den funkar på kort sikt. Ja. Skam kan vara en väldigt effektiv måte att få andra till att föja sig på. Men på lång sikt så är er det ofta skadligt och vont för den andra. så det är er ingen god måte att göra det på. Och någon gånger så gör det att den andra resignerar och ger sig och andra gånger så gör det att folk snarare går in i krigen och kämper allt de kan för att återupprätta sin egen självvärd och respekt. Ja, ikke sant. Så vi kan alltså känna förakt när andra ikke uppförer sig. Ja. ja. Men ikke bara då. Det är er också väldigt vanligt att känna förakt som en sekundär følelse. alltså som en reaktion på en annan følelse man har. Ja, ikke sant? För jag liker för exempel ikke att bli rädd, så då blir jag sint istället. Ja, så kan det ske. Mm. Om man kan förakte någon som minner dig på något vont du ikke liker ved dig selv. så det är er väldigt vanligt att känna förakt för andra när man selv føler sig utilstrekkelig. Ja, och där tror jag faktiskt du är er inne på nog för min del, alltså förakt för mitt gråtande barn. Det kan för exempel komma hvis han avviser mig, syns jag är er världens dummaste mor och jag känner mig misslyckad, oälskad och så kommer förakten och gör det lite lättare för mig då i ögonblicket. Det är er ju lite lättare, det beskyttar oss på ett vis. Tillbaka till vuxenägel. Vi ska inte se si någon kategorisk om han för såna ögonblick har <tøk> alla människor rätt som där, er, men i denna situationen så virker han ikke att ha så väldigt hög emotionell kompetens så att han lägger märke till det han føler och hanterar det på en god måte. Nej, så här kunde han nog ha gått av och stoppa upp mm. Men han fortsätter och det bygger sig upp som en sån tickande bombe som till slut exploderar. Och så kan det være lite att när man ikke får helt tak i det som sker gradvis så blir det större och större ganska fort. Och følelsene får mer och mer makt över oss och vi får mindre och mindre makt över om vi vill handla på følelsene eller ikke. Ja, ikke sant? Det er det som vi snakket om i introepisoden, at vi skal eie følelsene, og følelsene skal ikke eie oss. Men det er det som sker her, egentlig. Mm. Mm. Og hade det varit en quick fix til hvordan dette ikke skulle ske, så hade sikkert verden varit et enklere sted, men verden er jo ikke enkel, så vad gör vi? Vel, i flybrosjyrer så står det alltid «Ta på din egen oksygenmaske før du tar på barnets». Det er fordi en bevisstløs voksen ikke kan hjälpa et barn. Og det samme gäller egentlig følelser. En overveldet barnehagelærer eller forelder eller psykolog er ikke til hjälp for et overveldet barn. Så en av de største gavene du kan ge til et barn er å jobbe med dine egne følelser og måten du håndterer følelsene dine på. 
Så vi må vite litt om vad som typiskt trigger oss, hvilke situationer vi typisk blir aktivert i, gjenkjenne tegnene på at det sker og finne någon måte vi kan roe på. Ja, og hvordan gjør man det der, roe seg ned? Det kan være noe så enkelt som å anerkjenne for sig selv vad man känner på, altså validere sig selv. Eh, ta et dypt pust og vente litt, eller eventuelt ta en pause fra situationen og gå ut litt. Og noen vil bli sinte når de er slitne, noen blir redde av andres sinne, noen blir skamfulle og føler seg utilstrekkelige. Og derfor så er det väldigt viktig med en kultur i barnehagen där man kan snakke om sine sårbarheter. Dette gjør mig provosert, her blir jeg forvirret, redd, såret. Dette er ikke dig som er svak eller feil, det er dig som er et menneske. Og når vi klarer att holde orden på våra egne følelser, så är er det jo enklere att se vad barnet trenger. Og som besserviser utenforstående, da, så är er det också så vanskelig se vad for eksempel Lisa trenger her. Altså, alle vet hvor irriterende det er å stå neste man ut i kassa på Rema. Du har stått der en evighet, og så åpner det en ny kasse, og så kommer han sniken fra langt bak der og smetter in foran deg. Altså, det er så irriterende. Og hvis vi da blir gjort narra i tillegg, altså, du må lære dig å vente på tur. Nej, du må lære deg! <laughs> altså, jeg bare sånn, det er ikke enkelt å være Lisa her. Nej, det er ikke lett å være noen av de barna i denne situasjonen, egentlig. Mm. Uh, og det er kanskje noe voksenegel kunne hatt nytte av å reparere for, rett og slett, så han har noen reparationer han kanskje kunne gjort. Reparation, det var vi inne på i forrige episode, det betyder altså at vi sier unnskyld på en sån måte at vi klarer å gjenopprette relationen. Men her er det litt av fellet som vi stadig driver og går i da. Ja, det er en felle vi nästan alle går i, ja. for det er så fort gjort å si sånne ting som unnskyld for at jeg blev sint, men jeg var så sliten og lei, eller unnskyld for at jeg kom så sent, men det var så mye trafikk, eller eventuelt, det er ikke rart at jeg blev sint nå når dere er så vanskelig å ikke følge reglene i denne geniale leken. Ja, jeg tjekker av for, for alle sammen. Mm. Men her så prøver vi ikke å anerkjenne den andres opplevelse. Vi prøver snarere å forsvare oss selv, eller overbevise den andre om at det vi gjorde ikke var så ille. Så det er rett og slett ikke en god unnskyldning. Nej, jeg kan rett og slett si da at en reparation inneholder ikke ordet men, men gjør det alle likevel. Ja, det gjør vi. Mm. Og den gode nyheten er at vi aldrig kommer til å gå tom for muligheter til å reparere, for vi gjør mange feil alle sammen, og så får vi mange sjanser til å øve. <laughs> det er veldig sånn glass er halvfullt, det liker jeg godt. Eh, og da er det jo greit å vite hva vi prøver å få til, og i emosjonsfokusert foreldreveiledning så har det noen punkter som kan være til hjelp. Ja, det har vi. Det er noen ingredienser som kan være lurt å ha med, uh, og dette gjelder selvfølgelig også i unnskyldninger til voksne. Ok, få høre. Punkt 1. Si vad du sier unnskyld for. Dette er for at den andre skal få slippe å lure på hvorfor du nå skal snakke om noe vanskelig, ja. så at de ikke tror at de får kjeft eller noe sånt, så at det er ganske tydelig hva som nå skal ske. Ja, ikke sant? For vi voksne kommer jo litt sånn resolutt inn og bare, hvis jeg sier til min sønn da, du, nå skal du høre. Altså, ikke sant? Så man kan jo faktisk bli litt sånn engstelig. Ja, litt sånn. For det. Du, det som skjedde i går, det var veldig... <laughs> kjipt når det blev så vanskelig, så kan nästan ja. barnet føle at nå kommer det noe skikkelig, nå skal jeg få mer kjeft. Ja, ikke sant? Ja. Og så, punkt to, prøv å sette ord på hvordan du tror det var for den andre, altså for barnet, uten unnskyldninger og forbehold. Og dette er det vanskeligste, men også det viktigste punktet. Ja, dette her er jo veldig, veldig vanskelig, fordi det er liksom så fristende å forklare at man ikke mente det vondt, og liksom grunnene til at man gjorde som man gjorde, men altså kun ha fokus på hvordan det var for barnet. Mm. Mm. Og så er det punkt tre, og det er å si unnskyld, og vise ekte anger. Så du må mene det. Nok til at barnet skjønner at du mener det, men ikke så mye at barnet føler at det må trøste dig i følelsene dine. Det er notert. Og så er det punkt fire, si vad du skulle gjort i stedet for, 
og eventuelt vad du ønsker att göra i fremtiden, når noe lignende sker igen. Ja, ikke sant? Så her får vi jo faktisk lov til å være litt sånn etterpåkloke, og så kan vi si til barnet at nästa gang så skal vi prøve å gjøre det sånn. Ja, mm. og hvis du har med en del av disse tingene, så gör du en väldigt god jobb. Men så har vi allikevel et punkt fem, som er å møte og validere den andres reaktion på det du nettopp har sagt. Ikke sant? Og hvis du har lyst til å lese litt om vad det kan være, så har Axel skrevet en flott artikel om reparation. Den finner du på drageimagen.no. Der finner du jamme også en flott artikel om følefeller. Noe mer du vil legge til om reparation? Ja, jeg vil gjerne si at alle vil göra dumme ting iblant. Og når vi klarer att reparere for noe, så blir relationen vår nästan alltid starkare. Det ser jeg både med föräldrar och barn och mig och mine barn och og också faktiskt mig och klienterna mine. att hvis jag gör något dumt och så klarer att ta ansvar för och förstå den andra så gör det relationen vår bedre. Og det är er ofta väldigt gode upplevelser och där er god läring för barna våre och se att vi tar ansvar. Tack och lov för reparation. Ja. Det var allt för idag. Tusen tack till dig Axel. Tack för idag. Och tusen tack för att du hörte på. Jag hoppas vi hörs igen nästa gång. Producent Hanne Mjelstad, psykolog Axel Inge Sinding och jag Marte Sveberg önskar på igenhör. Musiken du hörte är er lagad av Lars Andreas Aspeseter och podcasten är er producerad av Klinge i samarbete med Rådet för psykisk hälsa och med stöd från stiftelsen Damm.